0: 同学们好，欢迎来到物理老师讲物理。上一讲我们介绍了融化、凝固、气化，这一讲我们继续介绍液化、升华和凝化。我们先说液化，液化有两种方法：一、降低温度；二、压缩体积。无论降温还是压缩，都是希望自由散漫的气体能够变老实一点，变紧密一点。两者都必须要放热。降温是直接逼气体交出热量，能量少了，它就飞不动了，越来越老实，互相依偎在一起，到一定程度就成了结构更为紧密的。液体压缩体积，则是让气体无处可飞，强行使气体越聚越冷，最后变成液体。在压缩的过程中，气体温度会上升。当气体温度高于环境温度时，就开始放热了。家庭做饭用的液化气、火箭的燃料等。都是利用压缩体积的方法使气体变成液体储存的。实验表明，所有气体在温度降到足够低的时候都可以液化。要注意的是，空气中的水蒸气只要一遇冷就液化，如自然界中的雾和露，都是空气中的水蒸气液化而成的小水珠。附在花草上就是露珠，附在空中的尘埃身上就成了雾。我们平常看见的白气，不要以为就是水蒸气。水蒸气是看不见的气体，我们看见的白气，实际是水蒸气液化形成的很细小的水珠。下面我们来探究固气。不变，物质由固态变气态叫升华，反之由气态变固态叫凝华。坚硬的固体跳过中间的液态，一跃而成为四处乱飞的气体。哪儿来这么大的能量？当然是要吸热喽。反之，凝华就要放热。有实验为证，给放在密封的烧瓶中固态的碘微微加热，会看到紫色的碘蒸气，这表明物质升华要吸热。将烧瓶从酒精灯上移开，放入冷水中，发现烧瓶中的碘蒸气变为碘的固态粉末，附在烧瓶内壁。且水的温度升高，这表明物质凝华要放热。要注意的是，冰升华可以在任何温度下进行，不过温度越低，升华得越慢。当冰密闭于绝热的容器中，冰会少量升华，同时。冰自身的温度降低，以提供升华需要的热量。可见，升华需要吸热，但不一定要从外界吸热，吸自身的热也可以。如果容器足够大，冰大量升华会使残留的冰温度降低很多。随着残余的冰温度越来越低，能够提供的热量也越来越少，升华就会减慢。常见的升华现象有：冰冻的衣服未经化水就变干；白炽灯里的钨丝变细；蟑脑丸变小；冰雕作品体积缩小；干冰在常温下生活，点升华为碘蒸气。常见的凝华现象有雾凇、冬天玻璃上的窗户，霜、雪、冰晶、白炽灯泡内壁上黑色的污、点蒸气凝华为碘。了解完了六种物态变化，我们聊聊生活中是如何利用这些规律的。大火炖汤和小火慢炖。你觉得哪个熟的更快呢？应该说两个都一样快。只要汤沸腾了，就始终保持沸点的温度，不论火力多大，温度也不再升高。所以，不论是小火慢炖还是大火猛煮，对于汤中的菜肴来说，都是一样的受热，当然也会一起熟咯。从此。你知道了，汤烧开以后就改为小火，可以节能哦。你用过干冰吗？干冰是固态的二氧化碳，常温下易升华为二氧化碳气体，这一过程要吸收大量的热量，可起到降温的作用。在食品保鲜、人工降雨、舞台烟雾效果。等方面有着广泛的应用。使用干冰能保持比普通冰袋更低的温度，并且不会有水，适用于泡水的物料。在沙漠中如果没有找到水源，你知道能怎样吃水吗？有两种办法哦。一种是利用植物的蒸腾作用，收集植物蒸腾的水分。另一种是从空气中吸水。沙漠的空气虽然很干燥，但仍含有一定的水分。人们已经发明了多种可以从沙漠干燥的空气中吸水的装置，但原理都是类似的：空气中的水蒸气遇冷液化成为小水珠，用结构特殊的多孔材料收集这些小水珠，积少成多。就可以得到宝贵的水了。这一讲我们聊了液化、升华和凝华。让气体液化有两种方法：一降温，二压缩。无论哪一种方法都会放热。升华需要吸热，凝华需要放热。冰可以在任何温度下升华，而且不一定要从外界吸热。还可以从自身吸热来完成生活。物态变化的规律在生活中有很多应用。这一讲我们介绍了三个例子，分别是煮汤、干冰和吸水装置。下一讲我们还会介绍更多有趣的例子。思考题：冰的最高温度和最低温度各是多少？水蒸气的最高温度和最低温度又各是多少？好了，下一讲再见。